0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Vielen Dank, ist sehr schön hier zu sein. Das macht Spaß in einem Ort, in dem, wie viel wohnen hier? 4.000 Leute leben, so viel Power, richtig cool. Ich freue mich da zu sein, hier gibt es eine Empore, das ist ja toll, hallo. Hi, <lacht> dreht euch mal alle um hier und winkt mal den auf der Empore her. <lacht> Gemeinschaft ist ein christlicher Wert. Ne? Jetzt gebt nochmal allen Leuten Applaus, die online mit dabei sind. Hallo ans Livestreaming, schön, dass ihr da seid. Ja, ich freue mich riesig. Ähm, vielen Dank auch nochmal für die Einladung, auch wenn es jetzt sehr spontan war dass ich ähm, hier sein darf und Friedhelm Holthüß, mein Pastor und Mentor, der ja eigentlich hier gewesen wäre und leider erkrankt ist, es geht ihm schon wesentlich besser und er lässt euch ganz lieb grüßen. Ich bin sehr gespannt auf diese Zeit heute, einfach weil ich weiß, dass wenn wir ins Wort Gottes schauen, immer die Möglichkeit ist, dass sich etwas in unserem Leben verändert und dafür würde ich gern nochmal beten, wenn ich darf. Lass uns doch nochmal die Augen schließen und den Heiligen Geist einladen, dass er heute Morgen redet. Gott, wir danken dir für dein Wort. Heiliger Geist, wir beten, dass du das Wort Gottes in unserem Innern lebendig werden lässt. Danke, dass du das Eigentliche tust und wir entscheiden uns in diesem Moment, dass unser Herz ein guter Boden sein soll, wo das aufgehen kann, was du dort hineingibst, dass daraus in unserem Innern starke Pflanzen werden, dass etwas entsteht, was nach außen hin wirkt. Wir danken dir, dass du gut bist. Wir danken dir für deine Barmherzigkeit. Und wir sagen, wir wollen uns freuen an dir, Gott, und in dir, an deinem Wort. Wir sagen, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Darauf schauen wir heute und wir bitten dich um viel Kraft und dass uns diese Zeit ermutigt und unser Leben verändert. Amen. Ich habe Patrick gefragt, ob es in Ordnung ist, wenn ich in den Gottesdiensten heute zwei unterschiedliche Themen predige, hatte ich so auf dem Herzen und für diesen Gottesdienst jetzt um 9.35 Uhr ist es inzwischen schon. Übrigens, ihr seid alle Frühaufsteher, ja, ich kenne in Deutschland kaum eine Gemeinde, die um 9 Uhr einen Gottesdienst feiert, ihr seid richtig gut drauf hier. Ja. Ich hatte das Thema auf dem Herzen von innen nach außen. Das ist das Thema, über das ich sprechen möchte und ich lese direkt den ersten Vers. Da geht es um David aus dem Alten Testament in dieser bekannten Geschichte, wo David gegen den Riesen Goliath kämpft. Er ist hier an einer Stelle, wo dieser Riese, der die ganze Zeit das Volk Gottes verhöhnt hat, der furchteinflößend war. Das Volk Gottes hat sich nicht getraut, die Armee hat sich nicht getraut, gegen ihn zu kämpfen. Und dann kommt dieser junge David, der gar nicht sonderlich groß war, der noch keine sonderliche Schlachterfahrung hatte. Er kommt und dieser Riese geht auf ihn zu und sagt, das ist ja ein Witz, also wer bist du denn? Und dann sagt David folgendes, 1. Samuel 17, Vers 47, und diese ganze Gemeinde, also alle, die hier sind und darüber hinaus, soll erfahren, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß hilft, denn der Kampf ist des Herrn Sache und er wird euch in unsere Hand geben. David hatte hier eine bestimmte innere Perspektive, eine innere Haltung, die der alles entscheidende Faktor war, damit Gott durch ihn wirken konnte. Er hatte eine bestimmte Sicht, auf die ich mit uns eingehen möchte heute Morgen. David hat die Sicht gehabt, dass er eins wusste, der Fokus sollte nicht auf mir, David, liegen was ich kann und was meine Fähigkeiten sind, was meine Ziele sind. Der Fokus sollte nicht darauf liegen, wie groß dieser Riese ist und was er alles gerade über mir ausgesprochen hat und wie er mich versucht, allein mit Worten fertig zu machen und zu vernichten, sondern David hatte eine innere Herzenshaltung, die gesagt hat, das ist nicht mein Kampf, das ist die Sache Gottes und ich bin jemand, der sich einfach in diesem Moment zur Verfügung stellt und ich weiß eins und das ist ein Satz, den ich dir gerne mitgeben möchte. Alles, was du hast, ist alles, was Gott braucht, um all das zu tun, was er durch dein Leben tun möchte. Das, was du von ihm in die Hand bekommen hast, wenn du es einsetzt, ist mehr als genug, weil es geht im Endeffekt gar nicht um deine Ehre, sondern es geht um die Sache Gottes. Und die Frage ist, was haben wir für eine Sicht? Das, was in uns passiert, die innere Sicht, unsere Perspektive, ist das alles Entscheidende. Wusstest du, ich möchte uns das einmal in Erinnerung rufen, weil wir vergessen das so schnell, dass du die Dinge in dieser Welt und Situationen nicht so siehst, wie sie sind, sondern du siehst die Dinge so wie du bist in deinem Herzen. Zum Beispiel, wenn du heute Morgen mir als Prediger zuhörst, was ich aus dem Wort Gottes sage, dann hörst du mit vielleicht einer ganz anderen Perspektive als die Person neben dir. So wie wir hören und so wie wir sehen, das hat etwas mit unseren Erfahrungen zu tun. Wie wir aufgewachsen sind, was unsere Eltern über uns ausgesprochen haben. Oder in einer Kirche, was hast du für Leiterschaftserfahrungen gemacht? Vertraust du Predigern? Grundsätzlich, weil du sagst, ja, das sind Menschen, die sind von Gott berufen oder hast du vielleicht geistlichen Missbrauch erlebt, was etwas sehr, sehr Schlimmes ist ja, und brauchst Heilung in deinem Herzen, aber du wirst anders hören, weil du einen Filter hast. Wir sehen die Welt durch den Filter unseres Herzens und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder darauf hören, Gott, wie siehst du mein Leben, wie siehst du meine Umgebung und was denkst du über das, was du mir in die Hand gegeben hast. Es ist so wichtig, dass wir auf unser Herz achten. Es gab einen anderen Mann, über den werde ich gleich auch noch etwas vorlesen im Verlauf dieser Predigt. Das war der damalige König Saul. Der hatte in seinem Herzen nicht diese Sicht, die sich durchgezogen hat, ich möchte Gott die Ehre geben, sondern seine Frage war immer, wie kann ich vor Menschen Anerkennung finden? Wie kann ich mein Ego beschützen? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich als König gut dastehe vor Menschen, die Menschenmeinung war ihm immer wichtiger als das, was Gott über ihn denkt. Und Gott hat folgendes gemacht und das ist etwas, was mich tief beeindruckt. Er hat eine Übereinstimmung gebracht. Gott hat gesagt, Saul, der hatte nämlich alles, was, was man menschlich so haben konnte. Königswürde, mächtigster Mann im Staat, der hatte einen Palast. Ja, also Status, Anerkennung, Ruhm. Er hat sich alles daraus gezogen, aber Gott hat gesagt, dein Herz ist nicht bei mir. Und eines Tages hat Gott gesagt, jetzt werden wir deine Innenwelt mit der Außenwelt in Übereinstimmung bringen. Und er hat ihm das Königreich weggenommen. Demgegenüber David, das war ein Hirtenjunge, das war so der letzte Junge, sagen wir mal in der Familie, der war ungesehen und der hat die Schafe seines Vaters gehütet und er hatte die Herzenseinstellung, es sind ja noch nicht mal meine Schafe ja, und wenn ein, ein Wolf gekommen ist, ein Bär, ein Löwe, was auch immer sich der, der Herde genährt hat, da sagte die Bibel uns, dass er diese Schafe verteidigt hat, also ganz ehrlich, ne, ich bin ja kein Hirte, gibt es hier einen Hirten? Ich grad, darf ich den Witz machen. In der Schweiz ist ja die Chance hoch, ne Scherz. <lacht> Entschuldigt bitte. Ihr dürft auch Witze über Deutsche machen, Freunde. Ist alles in Ordnung. Ja. Also wenn ich so ein Hirte wäre, ich stelle mir das mal vor, ich habe da so 200 Schafe oder 50 oder wie viele auch immer und das wäre meine Herde. Und da kommt so ein Löwe oder ein Bär, ich würde mir denken, pff, bevor der mich frisst, soll er ein Schaf nehmen. Habe ich noch genug übrig, wenn es meine Herde wäre? Noch schlimmer oder klarer wird der Fall, wenn es nicht meine Herde ist. Dann würde ich sagen, have your way. Aha. Was hat David gemacht? Er hat gesagt, nein, das ist das, was mir anvertraut ist. Ich diene meinem Vater und im Endeffekt diene ich Gott. Ich werde treu sein, selbst wenn das hier keiner sieht. Und David, was er dann später als König gemacht hat, ist ja folgendes, er hat Lobpreis im Volk Gottes so richtig etabliert. Ja, diese, diese Gegenwart Gottes, David liebte die Gegenwart Gottes und das hat er dort ungesehen auf dieser Weide gelebt. Er hat Gott gepriesen, er hat ihn gesucht und Gott hat eines Tages gesagt, es gibt einen Jungen, den kennt ihr noch nicht, aber sein Herz ist bei mir, seine Innenwelt ist ganz groß und ich werde das, was in seiner Innenwelt ist, sehr bald mit der Außenwelt in Übereinstimmung bringen. Und so wurde David König. Nun, nicht jeder von uns wird König. Für alle Mitschreiber nicht, nicht aufschreiben, weil wenn mein Herz stimmt, dann werde ich eines Tages König. Von Lichtenstein oder so. Nee, die haben Fürsten, ne? hast du mir. Ja. Aber Gott, Gott gibt uns viel Zeit. Er macht das nicht immer sofort. Aber Gott wird das, was in deinem Herzen ist, wenn du mit deinem Herzen dich von ihm prägen lässt, seine Wege suchst. Und ich sage nochmal so, seine Kämpfe kämpfst. Er wird... Deine Innenwelt mit deiner Außenwelt immer wieder in Übereinstimmung bringen. Und deswegen ist die Frage, wo ist dein Herz? Wo ist dein Herz? Weißt du, wir Menschen, wir versuchen oft, das, was wir suchen, inneren Frieden, Hoffnung, Erfüllung, sucht jeder von uns. Selbst wenn du ganz fromm guckst, so sagst ich nicht, es ist der Fall. Du suchst Liebe, Anerkennung, Hoffnung, Frieden, dieses Wissen. Das Leben ist lebenswert. Wenn du so willst, du suchst nach echtem Leben. Und wir Menschen, wir können das in uns selbst nicht finden, aus uns selber heraus. Es ist wie mit Nahrung und, und Wasser. Du brauchst regelmäßig Nahrung, die kannst du nicht selber generieren. Ist auch nochmal so eine Wahrheit. Du musst es von außen aufnehmen. Und unser Herz, unsere Seele ist so gemacht. Wir brauchen etwas, was wir uns nicht selber geben können. Und so nehmen wir Menschen oft Dinge, die an und für sich gar nicht schlecht sind, machen aber mehr daraus, als sie in Relation zu Gott sind. Ich sage dir ein Beispiel. Wenn du verheiratet bist, ja, ich bin seit 19 Jahren verheiratet. Ich liebe meine Frau von ganzem Herzen. Ehe ist toll. Aber weißt du, es gibt Dinge, die kann meine Frau mir nicht geben. Denn dafür ist sie nicht geschaffen und ich nicht geschaffen. Sie kann nicht die tiefsten Sehnsüchte meines Herzens zufriedenstellen. Sie kann mir viel geben als Mensch. Aber in meinem Herzen ist etwas, das sucht nach Gott. Und das ist das Problem in vielen Beziehungen, wenn wir versuchen, aus Freundschaften, aus Ehe, aus anderen Menschen das herauszuholen, was nur Gott uns geben kann. Oder Status und Anerkennung. Es ist überhaupt nicht verboten, wenn du ein Leben führst, wo du leistungsstark bist, wo du viel erreichst und gerne darfst du auch Geld haben. Ist voll in Ordnung, sei gesegnet. Aber wenn du das alles nimmst und damit dein, dein Innenleben füllst, also von außen nach innen, dann wirst du merken, dass es niemals reicht, weil du machst aus diesen Dingen, die an und für sich nicht schlecht sind, mehr als dass sie eigentlich sein können. Ich gebe nochmal ein profanes Beispiel mit einer Umfrage. Wer trinkt gerne Kaffee? Kommt, Freunde, wo sind meine Kaffee? Oh, sehr schön. Heute Morgen auf jeden Fall schon mal zwei Tassen Kaffee getrunken, das ist gut. Ich habe vorhin jemand im Foyer gesagt, falls ich mal ein Buch schreiben sollte, es würde den Titel tragen, Der heilige Geist und Kaffee, ein starkes Team. Ja. Der heilige Geist kommt in der Aufzählung selbstverständlich zuerst, das ist ganz klar. Ich mag Kaffee, ich genieße es einfach, Kaffee enthält ja, also es gibt den auch entkoffiniert, aber viele trinken den ja auch, um sich wach zu halten, ja. Darf ich nochmal fragen, wer hat schon mal eine komplette Nacht durchgemacht, ohne zu schlafen? Gebt das ruhig zu, vielleicht früher, als wir alle jünger waren, wir auch schon 40. Ja. Wer hat schon mal zwei Nächte durchgemacht? Oh, drei? Jetzt wird's eng. Ja. Also so, ab zwei bis drei Nächten wird schwierig, weil dein Körper braucht eine bestimmte Sache, jetzt wird es ganz tief, sie heißt Schlaf. Ich schlafe gerne, manchmal denke ich, ist eine geistliche Gabe, die ich habe. <lacht> Ich schlafe gerne. Mein Körper ist so angelegt und deiner auch. Du brauchst Schlaf. Du kannst jetzt ein bis zwei Nächte durchmachen und du kannst Kaffee trinken und vielleicht noch Energy Drinks. Die gibt es ja auch. Viel Koffein, viel Zucker und kannst dich damit wach halten. Aber der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist der folgende: Irgendwann musst du schlafen, denn Koffein ersetzt keinen Schlaf. Es ist kein Ersatz dafür. Versteht ihr den Punkt? Oder wenn du in ein Solarium gehst, ist nichts gegen einzuwenden. Ja? Du, als ich geheiratet habe, ich war 21, meine Mama hat mich gesehen und meine zukünftige Frau, wir standen im Wohnzimmer einen Tag vor der Hochzeit und meine, Frau, meine Mama meinte zu mir, Junge, du gehst ins Solarium. Meine ja, ich, Warum? Ich war noch nie im Solarium. Ja, meine, meine damals noch Verlobte war vorher in Australien noch gewesen und sie war braun gebrannt ja, und ich ganz bleich. Also hat meine Mama mich ins Solarium geschickt. Das ist mal in Ordnung, aber ich möchte auch hier den Punkt machen, stell dir vor, wir würden die Sonne abschaffen und nur noch Solarien haben. Du könntest nicht überleben, weil nichts ersetzt echtes Licht. Jetzt kommen wir hier nochmal auf diesen Punkt zurück, nichts ersetzt die Liebe und den Zuspruch Gottes, kann dir kein Mensch geben, nicht dein Geld, nicht dein Status, nicht deine Leistungsfähigkeit, nicht dein voller Terminkalender, wo du so stolz drauf bist, dass du wieder 80 Stunden pro Woche gearbeitet hast und besser bist als andere, darf ich ein bisschen fies sein, weil das sind die Dinge, mit denen wir versuchen uns zu füllen, aber sie ersetzen niemals das, was nur Gott uns geben kann. Und David wusste folgendes, ich brauche die Gegenwart Gottes, ich brauche seine Präsenz. Er hat ja viele Psalmen verfasst, wir schauen da mal rein. Im Psalm 5, Vers 3 steht, Herr, früher wolltest du meine Stimme hören, früher will ich dir zu Befehl sein und ausschauen. David hatte die Haltung, schon früh am Morgen will ich mein Herz, meine Gedanken, alles, was ich bin, auf Gott ausrichten. Ich will nach ihm Ausschau halten. Ich will schauen, was denkt Gott. Ich will schauen, was sagt er mir. Ich will ihn preisen. Hier steht ja, ich will dir zu Befehl sein. Das heißt, auf deine Gebote hören. Wenn man dieses Wort so hört, Befehl, Gebot, das klingt ja manchmal ein bisschen kritisch. Aber ich will uns theologisch noch einmal sagen dürfen, die Gebote Gottes, die sind immer in deinem und meinem Interesse. Die Gebote Gottes, wenn du sie als Pflanze siehst, sie wurzeln immer in seiner Liebe. Gott braucht sie nicht für sich. Wenn Gott sagt, bete mich an, dann sagt er das nicht, weil er so ein schlechtes Selbstwertgefühl hat. Glaubst du das? Gott sitzt nicht ganz unsicher heute Morgen auf seinem Thron und sagt, oh, im Garten Eden, ja, das habe ich so verbockt, hätte ich das mal besser gemacht. Hätte ich den Engel mit dem Laserschwert gleich mal an den Baum gestellt, dann wäre das alles nicht passiert. Ich bin so ein Versager. Ja. Und dann sagt Gott, und jetzt muss ich den Menschen Gebote geben, dass sie mich anbeten, damit ich mich ein bisschen besser fühle. Glaubst du, dass wir so einen schwachen Gott haben? Nein. Gott sagt, er gibt das Gebot, sei dankbar in allem, nicht für alles, aber in jeder Situation, weil er weiß, das ist gut für dich. Es ist gut für dein Herz. So David hat jeden Morgen gesagt, ich suche dich her, ich preise dich, mein Herz soll zu dir gehen. Ich will nicht leben von menschlicher Anerkennung von menschlicher Sicht, aus menschlicher Kraft, sondern ich möchte dich preisen und dich verherrlichen. Und Gott liebte das Herz von David. Noch ein Satz, den man sich gut merken kann hoffentlich und der so viel Gewicht hat, finde ich. Wenn du menschliche Aufmerksamkeit möchtest, dann musst du auf das Außen und auf dein Erscheinungsbild achten. Wenn du Gottes Aufmerksamkeit haben möchtest, dann pflege dein Herz. Halt es ihm hin. Das alte Testament sagt, die Augen des Herrn durchleuchten die ganze Erde. Stell dir vor, Gottes Auge, sein, sein Blick schaut durch diesen Raum und auch im Livestream, ja, bei dir zu Hause und wonach sucht Gott? Gott sucht nicht danach, ob du alles in deinem Leben auf die Kette kriegst. Gott sucht auch nicht danach, ob du dich gerade wahnsinnig würdig fühlst. Gott sucht nicht danach, ob du dein Leben gerade in Bestform hast. Darf ich dir sagen, selbst wenn du gerade vielleicht durch eine Midlife-Crisis gehst, vielleicht gehst du durch eine schlimme Scheidung, vielleicht gehst du durch eine Situation, wo du merkst, es ist finanziell eng, du machst dir Sorgen, du hast Angst, dass du bankrott gehst. Die Augen durch des Herrn durchleuchten die ganze Erde und er schaut nicht danach, ob du dein Leben vollkommen auf die Reihe kriegst, sondern er schaut danach, ob du sagst, Gott, hier ist mein Herz, bitte hilf du mir, ich brauche deine Kraft. Ich brauche deine Kraft. Gott steht den demütigen Menschen bei. Demut heißt nicht, sich doof zu finden, sondern Demut heißt, eine nüchterne Selbsteinschätzung zu haben, zu sagen, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wer Gott ist und ich weiß auch, was Umstände sind. David hat gesagt im Psalm 5, Vers 4, ich aber darf durch deine große Gnade in dein Haus eingehen. Ich will anbeten, zu deinem heiligen Tempel gewendet, in deiner Furcht. David hat den Herrn gefürchtet. Das heißt nicht Angst vor Gott haben, das denkt man manchmal bei diesem Wort. Ich will es mal ein bisschen übertragen, was es eigentlich bedeutet. Furcht Gottes zu haben heißt, dass Gott und seine Möglichkeiten mich mehr beeindrucken als Menschen und ihre Möglichkeiten. Dass Gott und seine Möglichkeiten mich mehr beeindrucken als meine Umstände, weißt du, Glauben heißt nicht, dass wir weltfremd sind. Glauben im christlichen Sinne ist sehr realistisch. Glaube sagt, ich bin krank, aber Gott ist größer und er ist mein Heiler. Glauben sagt, ich bin vielleicht in einer finanziell schwachen Situation und habe Ängste, aber weder mein Chef, noch die wirtschaftliche Lage, noch irgendwer ist mein Versorger, sondern Gott ist mein Versorger. Glauben sagt, da ist ein Problem und ich tue nicht so, als wäre es nicht da. Aber ich werde nicht Gott die ganze Zeit erzählen, wie groß mein Problem ist, sondern ich werde meinem Problem sagen, wie groß mein Gott ist. Denn er ist immer noch stärker. Und das sehen wir an dieser Geschichte, wo David zu diesem Riesen geht und sagt, du kommst hier mit einem Spieß und was du nicht alles hast und du bist wahnsinnig groß und ein Muskelpaket. Ja, dagegen kann ich nicht ankommen, aber es ist ja gar nicht mein Kampf. Und es geht nicht um deine Kraft, es geht nicht um meine Kraft, es geht noch nicht mal um meine Gefühle. Es geht darum, wie groß mein Gott ist und ihn werde ich preisen und wenn er mir den Sieg schenkt, dann ist alles in Ordnung. Das ist das, was David in seinem Herzen hatte. Gott ist beeindruckender als alles, was passieren könnte und das sage ich nicht lapidar. Ich möchte das zu allen Menschen heute Morgen sagen, wenn, wenn du in einer Situation bist, vielleicht hast du mit Depressionen zu kämpfen. Und du hast manchmal so dieses schlechte Gefühl noch zusätzlich, ich kann mich nicht emotional freuen. Ich möchte dir sagen, Gott verurteilt dich nicht. Freude ist nicht ein Gefühl, sondern Freude an Gott ist ein Fokus, den wir setzen. Dass wir sagen, mit der Kraft, die ich habe, nicht mit der Kraft, die du gerade nicht hast. Gib das Gott und sag, guck mal, hier ist alles, was ich habe. Bitte steh du mir bei. Bitte sei du bei mir. Psalm 36, Vers 7 bis 9, wie köstlich ist deine Gnade, o oh Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht finden. Sie werden trunken von den reichen Gütern deines Hauses, mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht schauen wir Licht, nur bei Gott ist die Quelle des Lebens. Wir versuchen Leben oft in Dingen zu finden, wo kein wahres Leben drin ist. Als Adam und Eva im Garten Eden damals gesagt haben, wir werden das tun, was Gott eigentlich gesagt hat, dass wir es nicht tun sollen. Wir werden von diesem Baum essen, die Frucht essen. Gott hatte ja gesagt, wenn ihr das tut, dann werdet ihr sterben. Nun offensichtlich, wenn du in die Bibel reinschaust, kannst du lesen, sie sind nicht gestorben. Aber was da im Hebräischen eigentlich steht, bedeutet, ihr werdet sterbend sterben. Sterben, sterben, was bedeutet das? Ihr werdet eines Tages eines physischen Todes sterben und ihr werdet auch in eurer Seele, ihr werdet sterben, sterben, ihr werdet Leben suchen, ihr werdet Erfüllung suchen, aber ihr werdet es nicht finden, außer ihr kommt zurück zu mir. Und Gott hat diese Lösung für uns geschaffen durch seinen Sohn Jesus Christus. Jeder, der sagt, ich weiß, dass ich mich selber nicht retten kann, ich weiß, dass ich selber in nichts auf dieser Welt leben finde ich weiß, dass durch alles, was ich tue, ich niemals dieses Gefühl kriegen werde, ich bin jetzt gut genug. Ich weiß, dass ich zu schwach bin, aber Jesus, du bist stark und mein Leben gehört dir. Dir gehört mein ganzes Herz. Der wird Gnade und Anerkennung finden. Die Qualifikation dafür ist, du darfst es dir nicht verdient haben. Du darfst es dir nicht verdient haben. Und wenn du es annimmst, er wird dich verändern, ja, wenn, du, wenn du ihn lässt. Aber zuallererst geht es darum, dass du ihm dein Herz hinhältst. 1. Samuel 15, Vers 30, da lesen wir über Saul. Er sprach, ich habe gesündigt. Man denkt, wow, er hat etwas falsch gemacht und er erkennt, ich habe gesündigt. Und dann steht, aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Hier erkennen wir folgendes, er sagt, ja, ich habe gesündigt, ich habe was falsch gemacht, aber ehre mich doch vor den Ältesten und vor dem Volk. Saul ging es darum, dass die Anerkennung von Menschen ihm weiterhin sicher blieb. Ihm ging es darum, dass er vor Menschen gut dasteht und gut ausschaut. Ihm ging es darum, dass es außen passt, damit sein Innenleben in Ordnung ist und Gott hat irgendwann gesagt, wie ich vorhin schon erwähnt habe, jetzt bringen wir das, was in deinem Herzen ist, mit deiner Außenwelt in Übereinstimmung. Wo ist dein Herz? Was ist in deinem Herzen gerade los? Wovon ist es gefüllt? Kämpfst du deine Kämpfe oder kämpfst du die Kämpfe des Herrn? Richtest du dich auf deine Prioritäten aus? Und wie du da stehst oder sagst du, Jesus, ich weiß doch, du hast dein Leben für mich gegeben. Und ich gehöre dir. Und jetzt möchte ich mein Leben führen zu deiner Ehre. Wir können uns jeweils entscheiden, worauf wir unseren Fokus setzen. Und das ist das, was wir kontrollieren können. Weißt du, ich glaube, eines der größten Probleme, was wir in unserem Leben haben, ist, dass wir versuchen, Dinge zu kontrollieren, die wir nicht kontrollieren können. Und die Dinge, die wir kontrollieren können, die kontrollieren wir nicht. Du kannst nicht kontrollieren, ob du morgen noch gesund bist. Das soll uns keine Angst machen, aber es ist die Realität. Du kannst nicht mal kontrollieren, ob du den nächsten Tag erlebst. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, auch heute habe ich den Tag so begonnen, aus einer freudigen Haltung heraus, dass wenn ich die Augen öffne, da ist ja erstmal eine ganze Menge so in uns los. Was muss ich alles heute machen, was kommt gleich und da, 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 ja. Werden Sie Kaffee im Hotel haben, wird die flockig sein im Kaffee, wird alles gut werden. Also was sich nicht alles beschäftigt, aber auch so, so manches Negativ. Und ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, das ist etwas, womit ich jeden Tag beginne. Ich beginne jeden Tag damit, dass ich durch den ersten Teil des Vaterunsers gehe. Ich sage, Gott, du bist mein Vater. Ich kann weder in meinem Wert aufsteigen noch absteigen. Ich habe die höchste Ehre, denn der Zuspruch kommt von dir." danke, dass du da bist. Da steht ja unser Vater im Himmel. Das soll eigentlich nicht zum Ausdruck bringen, er ist irgendwo weit weg im Himmel, sondern eigentlich soll es zum Ausdruck bringen, Gott ist überall. Ja? Wie die Luft, die uns umgibt, wie die Luft zum Atmen und ich sage, Gott, du bist mein Vater, du bist da, du bist überall. Du bist hier in diesem Raum und ich danke dir für diesen Tag. Ich preise dich dafür, dass du groß bist. Glaub mir, wenn du so den Tag beginnst, deine Perspektive verändert sich. Nein, es stellen sich nicht immer sofort deine Gefühle darauf ein, aber das ist das, womit ich mein Herz morgens füllen möchte. Und ich möchte sagen, Gott, das, was ich heute tue, das, was ich heute sage, das gebe ich ihm auch im Gebet. Ich sage jeden Morgen, hier sind meine Hände. Das, was ich tue, das soll zu deiner Ehre geschehen. Ich arbeite nicht für meinen Chef und ich habe einen tollen Chef, sondern ich arbeite für dich. Ja, ich möchte das, was ich habe, einsetzen, denn das ist von dir ursprünglich gekommen. Und ich möchte es an andere Menschen weitergeben. Deine Begabungen, die du bekommen hast, die sind nicht für dich, die sind für uns alle und für mich. Und meine Begabungen sind nicht für mich, sie sind für andere Menschen. Dafür hat Gott sie mir gegeben und ich sage, gebrauche mich bitte heute. Meine Worte, die ich heute sage, die werden nicht Menschen abbauen. Ich möchte nicht verletzend sein. Ich möchte nicht Menschen entmutigen, sondern ich werde Menschen mit meinen Worten ernst Ermutigen, weil das ist die göttliche Art und Weise. Es gibt so viele Leute, die sagen, ja, man muss ja auch mal das Kritische sagen. Denke ich, hey, mit Kritik sind wir reich gesegnet in unserer Gesellschaft, oder? Wo kommt dieser Gedanke her? Ich kenne auch manche Christen, die sagen das. Ja, 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 da gibt es Leute gerade, die machen was gut, aber ich habe so den Auftrag, ich, ich, ich soll die auf den Boden der Tatsachen holen. Ja. So. Wer hat hier das gesagt? Wir sollen Menschen ermutigen. Im Neuen Testament steht das so oft, da steht nie, entmutigt einander. Da steht nie, holt euch auf den Boden der Tatsachen zurück. Ja, wir sollen uns auch ermahnen, aber in Liebe nicht ermahnen und liebe, das ist ein wichtiger Unterschied, das ist ein wichtiger Unterschied, sondern da steht, ermutigt einander. Und ich sage Gott, mein Fokus heute wird sein, ich möchte Menschen ermutigen und ich werde meine Worte so einsetzen, dass die Menschen aufbauen. Und das geht nur, wenn mein Herz zuerst mit seiner Liebe gefüllt ist, damit es von innen nach außen gehen kann. Das ist der Fokus. Neuen Testament wird uns das somit gegeben. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Alles andere, was du wirklich brauchst, wird er dir geben. Er ist dein Versorger, aber wenn dein Fokus ist, dass das Königreich Gottes in dieser Welt sich weiter ausbreiten darf, dass es sich entfaltet dann wirst du merken, dass es etwas richtig, richtig Gutes mit deinem Herzen macht. Und das ist die Frage, glaube ich, die uns das Wort Gottes heute Morgen stellt, die uns der Heilige Geist stellt. Was ist in deinem Herzen los und was ist der Fokus deines Herzens? Glauben sagt niemals, die Tatsachen sind nicht da. Glauben ist übrigens auch kein Hypegefühl. Manchmal sagt man ja, boah, starken Glauben zu haben bedeutet, ne, wir fühlen uns alle ganz gläubig. Und dann sagen wir, lasst uns Glauben haben, ruft mal alle Glauben. Das ist auch gut, das kann man auch mal machen, das ist in Ordnung. Aber ehrlich gesagt, so wie das Wort Gottes es uns wiedergibt, ist Glauben eigentlich eine sehr nüchterne Betrachtung der Tatsachen. Und Glauben sagt, Gott ist gut, egal was passiert. Gott hat die Kontrolle, er sitzt auf dem Thron, und sein Plan wird auf jeden Fall in Erfüllung kommen. Am Ende wird die Sache Gottes erfolgreich gewesen sein. Es war Futur 3 oder so, keine Ahnung. <lacht> ja. Am Ende wird die Sache Gottes erfolgreich gewesen sein. Das, was wir manchmal so wichtig finden, ist eigentlich ganz klein. Es ist uns oft so wichtig, ne, wir sitzen irgendwo im Auto, ärgern uns darüber, dass vor uns jemand langsam fährt. Es ist so... Oh, ja. Ich weiß, ihr wisst gar nicht, wovon ich rede guckt alle ganz fromm, aber dann rede ich jetzt nur über mich und es ist so, manchmal ist es so wichtig, jemand hat uns eine Kleinigkeit gesagt und denken wir, oh, das ist so blöd und dann ärgern wir uns darüber und eine Sache, die schon in drei Jahren überhaupt keine Bedeutung mehr haben wird, nimmt unser ganzes Denken, unser Handeln, unsere Gefühle ein, jemand sagt dir eine Kritik und vielleicht war die Kritik auch blöd und du nimmst dir das zu Herzen und denkst immer wieder darüber nach und es wird so groß in deinem Herzen, bis es ein Gebäude ist, eine Festung nennt die, das Neue Testament das, ja, was was alles dominiert, einfach weil du zugelassen hast, dass Dinge, die eigentlich ganz klein sein könnten, so groß werden. Wenn du einen Gedanken regelmäßig denkst, dann wird es zu einer Realität werden. Und deswegen müssen wir aufpassen, worauf unser Herz gerichtet ist. Das Reich Gottes, sein Königreich, ist die einzige Sache, die erfolgreich sein wird und die garantiert bestehen bleibt. Alles andere wird vergehen. Und das motiviert mich. Du darfst so viel Geld haben, wie gesagt, wie du magst, aber lass dir von Gott immer wieder aufs Herz legen, wie viel soll ich weggeben von dem, was du mir anvertraut hast. Vielleicht sagst du, Moment, das ist mein Geld, das habe ich mir verdient. Ja, du hast vielleicht hart dafür gearbeitet, aber es ist Gnade Gottes. Du hättest in einem anderen Jahrhundert, in einer anderen Gesellschaft, an einem anderen Ort in der Welt aufwachsen können, ohne Rechte, irgendwelches Geld zu erwerben. Du könntest genauso hart arbeiten, doppelt so hart und du hättest nicht so viel. Es ist Gnade Gottes alles Gute, was wir haben, ist reine Gnade Gottes und das soll unser Fokus sein, als Verwalter zu fragen, Gott, was legst du mir aufs Herz, was ich damit tue? Als meine Frau und ich unser erstes Auto bekommen haben, das war ein, also man nennt sowas Glaubensauto, hast du sowas schon mal gehabt? Ja, so ein es war so ein alter Mazda 121, weiß nicht, ob das noch jemand kennt, dunkelgrün, aber es war unser Auto, ne? haben wir geliebt, Glaubensauto, das heißt, man musste immer Hände auflegen und beten, bevor man losgefahren ist, damit es möglicherweise anspringt. Und dieses Auto haben wir lange gefahren, bis das Auto irgendwann, ich bin, ich kenne mich mit Autos nicht aus, muss ich sagen, ist nicht so meine Fähigkeit, aber irgendwann habe ich pro Woche ein Liter Öl, nicht Benzin, Öl nachkippen müssen und ich habe gedacht, das ist glaube ich nicht gut und ich habe die Werkstatt gefragt und die haben gemeint, nee, das ist nicht gut, äh das Auto ist wahrscheinlich bald hinüber. Und dann haben meine Frau und ich Folgendes gemacht. Wir wollten ein neues Auto, also haben wir Geld dafür angespart. Ich habe immer noch Geld in unser altes Auto investiert, weil wir es ja noch gefahren sind. Aber ich wusste, irgendwann wird es damit vorbei sein. Und das meiste, was wir hatten, haben wir investiert für das Neue. Ich habe nicht gesagt, jetzt hole ich mir noch mal neue Felgen für das alte Auto und so weiter und so fort. Ich habe noch einen Liter Öl pro Woche reingekippt. Ich habe mich darum gekümmert. Aber irgendwann wusste ich, kommt das Neue. Und das finde ich einen ganz guten Vergleich für das Leben, was wir jetzt haben und für das Eigentliche, was kommt. Du darfst dich um deine Bedürfnisse kümmern. Du darfst es dir gut gehen lassen. Aber das hier ist noch nicht das, was kommt zukünftig. Da wollen wir investieren. Die Zeitspanne, die wir hier haben, ist so kurz. Ja? Und die Ewigkeit ist, ich kann das jetzt gar nicht, kann meine Arme gar nicht so weit ausbreiten. Und da möchte ich den Fokus richtig haben, weil sonst wird meine Innenwelt und auch deine Innenwelt irgendwann ganz klein. Ehre von Menschen ist flüchtig. Wir legen so oft unser, unseren inneren Frieden und unser Selbstwertgefühl in die Hand von anderen Menschen, ihre Meinung. Und dann fährst du diese Achterbahn mit. Denken Menschen gut über dich, fühlst du dich gut. Denken Menschen schlecht über dich, fährt die Achterbahn nach unten. Und bei Gott ist es gut, er fährt mit dir keine Achterbahn sondern Gottes konstant, Gottes Meinung über dich. Das ist die adäquate, richtige Meinung. Und deswegen müssen wir unser Herz von ihm immer wieder füllen lassen, damit unser Innenleben gestärkt ist und damit wir von innen nach außen leben können. Das brauchst du jeden Tag und das brauche ich jeden Tag, dass wir immer wieder den Fokus ausrichten. Denn wir sehen die Dinge nicht so, ich wiederhole das nochmal, wie sie sind, sondern wir sehen die Dinge so, wie wir sind in unserem Herzen, mit unserer Sicht. Deswegen sagt Gott beispielsweise, vergib anderen Menschen. Warum? Weil das in Ordnung war, was sie gemacht haben? Nein, das ist primär tatsächlich auch für dich, damit dein Herz frei ist. Guck mal, wenn du verletzt worden bist, vielleicht auch sehr, sehr schlimm. Ich möchte mal zu den Leuten sprechen, die das betrifft. Bist verletzt worden innerlich und du hegst diese Bitterkeit jeden Tag neu. Sie wird immer größer in deinem Herzen. Du wirst das nach außen leben. Man wird die Bitterkeit merken an den Worten, die du sprichst. Denn das, wo das Herz voll ist, ja, da fließt unser Mund von über. Wenn du wissen willst, was im Herzen eines Menschen ist, hör einfach zu, wie er redet. Kannst du ganz leicht rausfinden. Ja. Und deswegen, es wird dann immer größer werden und du lässt dann zu, dass das, was dir andere Menschen angetan haben, dass das von diesem Zeitpunkt an deine Biografie schreibt. Und ich darf dir sagen, vom Wort Gottes her, du bist viel wertvoller als das. Du kannst sagen, ich vergebe anderen Menschen, denn ich bin reich an Vergebung und mein Herz wird voll sein mit Gnade und mit Güte und mit Liebe. Ich werde ein Leben führen mit einer großen Sicht. Ich werde aus diesem Gefängnis rausgehen und von heute an wird meine Geschichte fortgeschrieben von der Güte Gottes und nicht von Bitterkeit gegenüber anderen Menschen, selbst wenn es ganz grausam gewesen sein mag, was sie gesagt oder getan haben. Versteh mich bitte richtig hier, das spiele ich nicht runter. Ich persönlich, ich habe Dinge in Kirche erlebt, die will ich hier gar nicht alle aufzählen. Ich habe Pastoren erlebt, die Missbrauch begangen haben, furchtbar enttäuscht haben, Leiter, denen ich vertraut habe. Ich habe Kirchenspaltung erlebt, äh, selber auch erlebt, ne, wie unsere Familie ganz schlimm mit Worten angegriffen worden ist. Ich habe richtig, richtig viel erlebt und ich darf dir etwas sagen, ich liebe Kirche, ich liebe Gott und ich liebe Menschen. Das kommt nicht automatisch, sondern das kommt, weil ich eine Entscheidung getroffen habe. Dieses Bild möchte ich uns zum Schluss noch geben. Das Neue Testament sagt uns das, zieht den alten Menschen aus, also der, der bitter sein möchte, der hart sein möchte, der auf sein Ego schaut und zieht den neuen Menschen an, weil du hast, wenn du in Jesus Christus bist, hast du Gnade, Barmherzigkeit, Güte, du hast einen prall gefüllten Kleiderschrank mit guten Sachen. Ich will dir ein Geheimnis verraten, aber sag's niemandem. Heute Morgen, das, was ich angezogen habe, das habe ich ganz alleine angezogen. Ja. ist nicht Patrick heute Morgen in mein Hotelzimmer gekommen, und hat gesagt: So, jetzt wollen wir dich mal anziehen. Wäre auch irgendwie komisch. Kriegt das Bild aus dem Kopf? <lacht> aber auch nicht, auch nicht das Hotelpersonal. Ja. Ich habe mich gestern, man nennt das ein bisschen fachlich ausgedrückt, intentional, also mit Absicht dafür entschieden, was ich heute Morgen anziehen möchte. Selbst wenn dir meine Klamotten nicht gefallen, egal. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich das anziehen möchte. Und ich habe etwas, was ich während der Schlafenszeit getragen habe. Ich weiß nicht, was du für ein Typus bist. Pyjama oder Shorts oder keine Ahnung. Oder dritte Kategorie, die möchte ich jetzt gar nicht abfragen. So, ja, ich habe Sachen abgelegt und ich bin aber nicht in diesem Zustand geblieben, sondern ich habe etwas Neues angelegt. Und das haben alle anderen hier auch gemacht. Sag deinem Nachbarn, danke, dass du bekleidest... Nee, sag's nicht. <lacht> Ich habe etwas Neues angelegt. Du hast einen Kleiderschrank, dieses Bild gibt uns die Bibel und sagt uns, da ist Güte drin, Barmherzigkeit, Selbstbeherrschung, Freude, all diese Dinge kommen, wenn wir den Heiligen Geist in unserem Leben wirken lassen. Wie lassen wir ihm wirken, wenn wir sagen, ich entscheide mich, dass ich jetzt dir mein Herz hinhalte? Ich entscheide mich zu vergeben, ich entscheide mich, göttliche Gedanken zu denken, ich entscheide mich, das Wort Gottes zu lesen, zu beten, weil all diese Dinge sind für dich damit du dich verändern kannst und nicht als Strafe. Das Wort Gottes zu lesen, das ist keine Bestrafung von ihm, ja, womit er dich quälen möchte, sondern es ist ein Geschenk, was wir bekommen haben. Gebet ist keine Bestrafung zur Quälerei. Gebet hilft dir, einen Weg zu gehen. Raus aus deinen Ängsten, raus aus deiner Bitterkeit hin zu Gott. Gebet ist der Weg, den du jeden Tag nehmen kannst. Deswegen liebe ich Gebet. Ich fühle mich nicht immer nach Gebet. Manchmal denke ich, boah, ich habe heute gar keine Lust darauf. Und ich sage, ich werde trotzdem beten, weil ich möchte nicht in. In Angst leben, ich möchte nicht in Furcht leben, was Menschen über mich denken, ich möchte nicht in Bitterkeit leben, nicht in Verzweiflung, nicht in Hoffnungslosigkeit, sondern Gebet führt mich zu meinem himmlischen Vater und führt dich zu deinem himmlischen Vater, der dir sagt, ich liebe dich. Und dann ist dein Herz gestärkt und du kannst ein Leben führen, egal was passiert, selbst wenn. Ich mach's mal ein bisschen krasser, die ganze Welt zusammenbricht. Du kannst sagen, das fühlt sich schlecht an, das macht mich fertig, das ist nicht toll, aber trotzdem steht eins, wie Hiob das gesagt hat, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und am Ende wird er sich über den Staub erheben. Ich weiß, dass Gott gut ist und ich werde ihn preisen. Ich lade uns ein, dass wir gemeinsam aufstehen. Wenn du magst, kannst du das auch zu Hause online tun oder einfach dich in eine Haltung begeben, die dir hilft, dass du konzentriert bist auf das, was Gott heute Morgen tun möchte. Lass uns doch einmal die Augen schließen. Und Gott, ich lade dich ein, dass du heute Morgen in unsere Herzen hineinsprichst. Danke, dass wir wissen dürfen, du schaust in diesem Moment ganz liebevoll auf uns möchte uns diesen Gedanken aus dem Wort Gottes nochmal geben. Die Augen Gottes durchschauen diesen Raum, durchschauen den Ort, wo du gerade bist, wenn du online zuschaust. Und er möchte dir so gerne beistehen, wenn du sagst, hier ist mein Herz. Bitte verändere es durch deinen Heiligen Geist. Wenn wir hier stehen, möchte ich einfach ein paar Impulse teilen, die ich hatte. Ich glaube, hier ist jemand du bist schon ein bisschen eine Weile auf dieser Welt, sagen wir mal, und du hast viel aufgebaut. Nach außen hin viel Erfolg, aber innen fühlst du dich sehr leer. Und im Prinzip lebst du dafür, dass du endlich die Anerkennung von deinem Vater bekommst, von deinem menschlichen Vater, die du nie bekommen hast. Und du tust und tust und tust und tust, aber es reicht nie. Und ich glaube, dein himmlischer Vater möchte dir heute Morgen sagen, es ist gut. Ich liebe dich. Du darfst Dinge tun. Aber tu sie nicht, um Anerkennung zu kriegen, die vielleicht von menschlicher Seite so nie kommen wird. Sondern schau auf mich. Es ist in Ordnung. Ich möchte nicht, dass du in einen Burnout gehst. Ich liebe dich. Hör auf das, was deine Frau dir sagt. Sie macht sich Sorgen um dich. Und du darfst wirklich genießen, mal nicht zu leisten. Ich glaube, hier ist mindestens eine Person, du bist wirklich sehr verletzt durch verschiedene Leiter, Pastoren. Das muss gar nicht in dieser Kirche gewesen sein. Und du sagst, ich kann nicht mehr vertrauen. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen dein Herz berühren möchte, dass er dir Heilung schenken möchte und dass er sagt, ja, Vertrauen ist ein Risiko, aber Vertrauen ist etwas Wunderschönes, weil nur durch Vertrauen kannst du wieder lieben. Und das ist das, wofür du geschaffen worden bist. Gott zu lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Lass dich zunächst von Gott lieben, liebe ihn zurück und dann geh wieder raus in deine Umgebung, da wo du bist und auch in Kirche und fang wieder an, Menschen zu dienen. Lass den Plan des Teufels nicht erfolgreich sein, der möchte, dass du dich zurückziehst und nie wieder vertraust, denn du dienst ja nicht Menschen und Menschen sind fehlbar, sondern du dienst Jesus. Und Jesus wird dich niemals verletzen. Jesus hat sein Leben für dich niedergelegt, ohne etwas dafür zu verlangen. Und er sagt, guck mal, ich liebe dich so sehr. Ich habe alles für dich hingegeben. Du darfst mir vertrauen. Du darfst mir vertrauen, dass es sich lohnt. Und ich glaube, hier ist jemand, du hast in deinem physischen Herzen Probleme, vielleicht Herzrhythmusstörungen. Ich möchte einfach für dich beten. Ich glaube, dass Jesus gerne heilt und so beten wir in der Kraft deines Heiligen Geistes, dass dieses Herz wieder in einem guten Rhythmus schlägt, dass keine Probleme mehr da sind. Wir beten um körperliche Heilung. Ich glaube, hier ist jemand, du hast dir vor kurzem den Fuß gebrochen und es will nicht so richtig heilen, du hast viel Schmerzen beim Laufen. Wir beten, dass dieser Fuß jetzt wieder vollkommen in Ordnung kommt, so wie das geplant ist von, von Gott und wir beten um volle Mobilität, dass du keine Schmerzen mehr hast beim Auftreten und wir beten, dass alles in Ordnung kommt in der Kraft des Heiligen Geistes und im Namen von Jesus Christus. Jesus, wir preisen dich und wir geben dir die Ehre. Ich bitte uns, dass wir für einen kurzen Moment noch mal alle die Augen geschlossen halten, weil ich fragen möchte, ob jemand heute Morgen hier ist, vor Ort, vielleicht auch im Livestream, der sagt, ich möchte Jesus nachfolgen mit meinem ganzen Leben und mit meinem ganzen Herzen. Vielleicht hast du das auch schon mal entschieden, aber du hast angefangen, anderen Dingen und Menschenmeinungen nachzufolgen, deiner Leistungsfähigkeit nachzufolgen. Vielleicht sagst du, ich mache heute die Entscheidung fest, Jesus, mein ganzes Leben gehört dir und ich folge dir nach. Vielleicht entscheidest du das auch in diesem Moment das allererste Mal. Ich kann dir sagen, aus eigener Erfahrung, es ist das Beste, was wir mit unserem Leben tun können. Denn Jesus ist der Einzige, der wirklich Leben verändert und wiederherstellt. So während wirklich alle Augen zu sind, und um einen Moment der Privatsphäre zu ermöglichen, wenn du sagst, das ist meine Entscheidung, ich möchte Jesus nachfolgen mit allem und ich gebe ihm meinem Leben, mein ganzes Herz, bring das doch, während keiner schaut. Einmal kurz zum Ausdruck, weil äußere Zeichen können helfen. Ein Ausdruck des Glaubens, in dem du jetzt deine Hand hebst. Und sagst, Jesus, hier bin ich. Ich folge dir nach. Mein ganzes Leben, mein ganzes Herz, du kannst alles haben. Und ich möchte dir die Ehre geben. Dankeschön. Auch online, du kannst diese Entscheidung in deinem Herzen sprechen. Oder wenn du gerade irgendwo sitzt, ja, wo du das aussprechen magst, sag einfach, Jesus, ich entscheide mich für dich. Und Jesus, ich bete für all diejenigen, die sich gemeldet haben, dass du sie jetzt füllst mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit dieser Zuversicht, dass wir ewiges Leben haben in dir. Jesus, du hast den Tod besiegt auf ganzer Linie. Du bist größer und du bist stärker. Und wir lieben dich so sehr. Wir werden jetzt in eine Zeit wieder reingehen, wo wir unserem Gott die Ehre geben. Lasst uns ihm Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Dankbarkeit ist nur dann Dankbarkeit, wenn sie zum Ausdruck gebracht wird. Das ist echte Dankbarkeit. Das Neue Testament sagt uns, seid dankbar in allem, nicht für alles. Wenn du gerade durch eine schwere Zeit gehst, dafür musst du nicht dankbar sein. Das sagt dir nicht das Wort Gottes. Aber das Wort Gottes sagt... In jeder Situation sag, mein Gott ist trotzdem größer, mein Gott ist gut und ich vertraue ihm, dass er es gut machen wird und dass er mir die Kraft gibt, jeden Tag, die ich brauche. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns füllst mit Kraft, mit Vision, mit Leidenschaft, mit neuem Feuer. Ich bete, dass du unsere Herzen heute Morgen berührst und heilst und wir möchten dir die Ehre geben, Gott. Du verdienst das höchste Lob, wir preisen dich. Jesus, wir erheben dein Deinen Namen, dein Name ist der Name, der überall Namen steht. Jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen, dass du der Herr bist. Wir schämen uns nicht, das laut zu sagen und im Lobpreis zum Ausdruck zu bringen, denn wir wissen, du bist höher und du bist größer. Danke, Jesus, du bist so gut. Komm, lass uns in den Lobpreis gehen und einfach ihm unser Herz hinhalten und sagen, bitte berühre du mich ganz neu, ich liebe dich so sehr, bitte füll du mich mit deiner Liebe.